0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf. Mein Name ist Thomas Plaul und ich begrüße heute in der Sendung die Nautilus-Kapitänin für viele Jahre Hanna Mittelstedt. Herzlich willkommen bei uns im Doppelkopf. Vielen Dank. Hanna Mittelstädt ist Autorin, Verlegerin, Übersetzerin und Publizistin und noch einiges mehr. 1951 in Hamburg geboren, hat sie 1974 zusammen mit ihrem Lebensgefährten Lutz Schudenburg den Verlag Edition Nautilus in ihrer Geburtsstadt mitgegründet. Bis 2018 war sie am Steuer dieses Nautilus-Schiffes. Und über die Geschichte dieses kleinen, aber für die deutsche Verlagslandschaft so wichtigen Verlags hat sie ein Buch geschrieben, das natürlich in der Edition Nautilus erschienen ist, Arbeitet nie, die Erfindung eines anderen Lebens, Chronik eines Verlags. Frau Mittelstädt, was würden Sie rückblickend sagen? Ist Ihnen die Erfindung eines anderen Lebens gelungen?
0: Ja, das möchte ich schon so sagen am Ende dieser Aufzeichnung dieses anderen Lebens. Es ist irgendwie auch nicht die Frage, ob es gelingt, sondern wie man sich entwickelt, ob eine Entwicklung immer weitergeht. Und ich empfinde das so, dass meine persönliche Entwicklung immer noch weitergeht, obwohl ich jetzt das Nautilus-Schiff verlassen habe.
1: Gab es den Plan, dieses Buch zu schreiben, gleich nach Ihrem Ausscheiden aus der Edition Nautilus oder ist der erst in den letzten Jahren in Ihnen
0: gereift? Nein, den gab es parallel zum Aussteigen sozusagen. Ich bin nach 40 Jahren ausgestiegen aus einem Projekt, welches ich maßgeblich mitgestaltet habe. Und ich habe das alles übergeben. Und ich habe in diesem Prozess gemerkt, dass jetzt etwas anderes beginnt und dass ich aber auf dem, was ich 40 Jahre erlebt habe, dass ich das behalten möchte. Dass ich das irgendwie in die Welt geben möchte, dass ich eine Spur hinterlassen möchte, die natürlich durch den neuen Verlag der weitermacht, in eine andere Zukunft getragen wird. Und ich möchte sowohl, dass die Leute, die bei Nautilus arbeiten, als auch meine Weggefährten aller Zeiten all dieser langen Jahre noch mal reflektieren und noch mal genauer hinschauen, wie hat sich das eigentlich alles entwickelt.
1: Wie hat sich denn das eigentlich entwickelt? Wie kam es eigentlich zur Gründung des Verlags Edition Nautilus? Es gab ja sozusagen einen Vorgängerverlag,
0: ja, der Vorgängerverlag war eben eine einfache Gewerbescheinanmeldung und auf unseren Namen, ganz einfach. Und der nannte sich Materialien, Analysen, Dokumente und war als MAD Verlag nicht gerade bekannt, aber so gelabelt.
1: Obwohl der Name ja sehr bekannt ist, Militärische Ja, genau.
0: Das war nein, nicht nur Militärische ja. Abschandienst, sondern auch die Satirezeitschrift ja. MAD. Und wir waren ja in den 70er Jahren doch ausgesprochen politisch orientiert. Da gab es viele öffentliche Stellungnahmen, die sich auch gegen staatliche Maßnahmen richteten oder gegen Zensurmaßnahmen. Diesen berühmten Paragraph 88a, der im Zuge der Verfolgung der RAF eingeführt wurde und gegen bestimmte Publikationen Schranken einzog. Und gegen diesen Paragraphen 88a haben damals alle linken Verlage und Buchhandlungen protestiert und wir auch. Und da gab es eine Broschüre gegen diesen Paragraphen, wo in linksradikaler Art aufgerufen wurde, diesen Paragraphen wieder abzuschaffen. Und das hatte der Mad-Verlag des Satire-Magazins gesehen. Und wurde gefragt, wieso sie so eine linksradikale Angelegenheit unterstützen würden. Und die haben uns dann eine einstweilige Verfügung geschickt. Da mussten wir den Namen ändern. Gegen die Mad kamen wir natürlich nicht an. Aber es war ja zu unserem Glück. Viele Dinge, die erst wie Unglück aussehen, sind ja am Ende Glück. Und wir haben dann überlegt, wie können wir uns anders und besser nennen. Und kamen auf die Idee der Nautilus, des Unterseebootes und des Perlbootes, das ist ja eine der Urformen des Lebens überhaupt, diese Muschel. Das fanden wir ganz toll. Dieser Querschnitt der Muschel wurde dann unser Signet und seitdem heißen wir Nautilus und sind sehr froh gewesen all die Zeit. Sie
1: haben es ja schon anklingen lassen eben, wie würden Sie denn jetzt auch rückblickend das Profil, den Charakter des Verlags beschreiben, der sich ja jetzt auch in die Zukunft verlängert?
0: Also Lutz und ich waren ja sehr jung, wir waren 20 und 21 und wir hatten einen dritten Mann, Pierre Galissère, der war Franzose und war 20 Jahre älter als wir. Der kam aus dem niedergeschlagenen Mai 68 nach Hamburg und erzählte uns von all den tollen Ideen und Theorien und Ansatzweisen einer revolutionären Bewegung aus dem Mai 68. Und das waren großenteils Publikationen, die wir überhaupt nicht kannten, die es auf Deutsch nicht gab. Eigentlich war der Gründungsimpuls des Verlags, etwas herauszugeben oder etwas herzustellen, was uns selber interessierte, was wir lesen wollten. Wir haben uns quasi unsere Bildung unsere Fortbildung in Sachen revolutionärer Vorstellungen und utopischer Vorstellungen oder anderer Lebensgestaltung selber vor die Nase gesetzt, indem wir es publiziert haben. Wir haben dann übersetzt und wir haben geforscht, was es aus der Zeit vor dem Nazi-Regime für Bücher gab, zum Anarchosyndikalismus, zum Anarchismus, zu Ideen, die wir weitertragen wollten und wir haben auf unsere Weise versucht, diese Nachkriegszeit, die ja ganz Anfang der 70er noch spürbar war in den Institutionen und in der Bildung oder in der Kultur zu öffnen und mit neuen Ideen zu versorgen.
1: Das heißt, Sie haben also, das ist ja schön gesagt, quasi mitgelernt, Sie haben sich mitentwickelt mit ja, jedem Buch dieses Verlags. genau. Jetzt haben Sie Ihr Buch mit der Parole der französischen Situationisten überschrieben. Ne travaillez jamais, arbeitet nie. Was hat es denn mit dieser Aufforderung auf sich? Denn wenn man Ihre Beschreibung des Verlags Lebens liest, dann haben Sie und alle, die mit dem Verlag verbunden waren und sind, immer sehr, sehr viel gearbeitet.
0: Ja, das stimmt. Das haben wir auch. Aber es geht ja um die entfremdete Arbeit im Kapitalismus die wir abgelehnt haben, das haben wir auch tatsächlich nur sehr wenig gemacht. Also wir haben schon am Anfang des Verlags auch nebenbei ganz normal gearbeitet, aber wenig. Und wir haben uns versucht, eine andere Tätigkeit, die keine in Titeln kapitalistische Arbeit ist, zu erfinden. Arbeitet nie ist eine Parole, die schon 1953 aufgetaucht ist an Pariser Wänden und die Situationisten, die damals noch so ein Vorläufer der Punkbewegung oder wie man das nennen will, waren so Herumstreifer, die viel tranken und sich der Arbeit verweigerten. Die haben an einem völlig verrußten Teil einer langen Mauer in der Rue de Seine diese Parole gefunden und haben die in ihrer Zeitschrift, die dann Ende der 50er Jahre herausgegeben wurde, abgedruckt. Und das war irgendwie für die Situationisten das Elementarprogramm Im Mai 68 tauchte die überall wieder auf, in Paris oder in Frankreich. Und dieser Pierre Galissaire brachte einen Siebdruck mit von seinem Bruder, der war äh, Siebdrucker und Töpfer. Und die hatten im Mai 68 so wahnsinnig schöne Siebdrucke gemacht. Und eins war so ein rundes, rotes Ding mit weißer Schrift auf Papier mit der Parole «Ne travaille jamais». Und das hing seit Anfang an, seit 72, 73, 74 über meinem Schreibtisch. Und das habe ich überall mit hingenommen, wo wir hingezogen sind. Irgendwie habe ich gedacht, bei der Liste hinten von Büchern, die wir gemacht haben, ich glaube 300 Stück oder so, und bei der Arbeit, die ich für den Verlag geleistet habe, ist das wirklich ein ganz toller Titel. Ja, das
1: stimmt. Und jetzt muss ich natürlich fragen, hängt der heute auch noch in den Verlagsräumen oder haben Sie den mitgenommen? den habe ich
0: natürlich mitgenommen. Der hängt bei mir jetzt in der Küche.
1: Wenn man einen Verlag macht, der auch kapitalismuskritisch ist, dann gibt es ja so einen Spannungsmoment. Denn wenn man Bücher produziert, dann produziert man eben auch eine Ware. Sie sprechen in Ihrem Hm. Buch ja von der moralischen Ökonomie. Also wie sind Sie all die Jahre mit diesem Spannungsmoment umgegangen?
0: Ja, das war wirklich schwer. Also das hat mich auch etwas überrascht, als ich das Buch zusammenstellte. Ich habe ja aus den knapp 50 Korrespondenzordnern des Verlags von 1971 bis 2013 durchgeguckt und Briefe gesucht und Dokumente gesucht. Da habe ich sehr, sehr, sehr viele Dokumente, Briefe von Lutz gefunden. Meine eigene Stimme aus der Zeit ist nicht dokumentiert, weil Lutz hat immer mit Durchschlag geschrieben, das war ja noch vor der digitalen Zeit und hat das immer alles auf Stapel gelegt und ich habe die tatsächlich alle abgeordnet und so sind seine Briefe erhalten, seine Stimme und auch die von Pierre sind sehr, sehr gut erhalten. Es hat mich total verblüfft, seit wann, nämlich spätestens seit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, Stöhnt Lutz, es ist ein großes Stöhnen über den kapitalistischen Eingriff der Warengesellschaft auf unser Programm, was wir ja eigentlich einfach so für uns und für die Genossinnen und Genossen und für alle, die wollten, gemacht haben. Das ist das Problem. Also welchen Preis darf das Buch haben? Wie kann man es kalkulieren? Wie muss es aussehen? Wie machen wir den Werbetext? Wie ist das Titelbild? Dürfen die Vertreter, die dann später professionell dazu kamen, oder die Buchhändler oder die Rezensenten, dürfen die mitreden? Die haben uns natürlich immer reingequatscht in unseren Geschmack, in unsere Ausrichtung, sagen wir mal. Und dieses Spannungsfeld, dass das Buch eine Ware ist, welches sich auf dem Tischen der Buchhandlungen verkaufen muss und dass wir ja nur davon leben, dass die Buchhändler mit Freude oder mit anderen Interessen auch unsere Bücher verkaufen unter all den vielen anderen Büchern. Ja, das war schwer.
1: Wo ist dann die moralische Ökonomie ins Spiel gekommen? Wahrscheinlich im Umgang auch mit den Vertretern und Vertreterinnen.
0: Ja, und auch mit den Autoren. Wir haben irgendwie immer gedacht, wir sind eine Art Zentrum des Denkens und Handelns und wir vermitteln großartige Inhalte und wir machen Sachen, die gewagt sind, die große Verlage nicht machen würden, weil das sich nicht rechnet. Also wir geben unseren Abenteuergeist, wir geben unsere Bereitschaft zum Risiko. Und das musste sich irgendwie niederschlagen in den Verträgen. Wir haben dann die ökonomischen Beziehungen zu den Autoren, Übersetzern, Vertretern immer versucht, so zu moderieren. Ich weiß, dass die Vertreter, die professionell gearbeitet haben und die Bücher vorerscheinen, im Bundesgebiet angeboten haben bei den Buchhandlungen, die waren natürlich begeistert von unserem Programm. Die wollten uns auch haben. Die wollten uns haben, auch wenn da nur 50 Euro oder früher 50 Mark oder 100 Mark im Monat bei raussprangen. Weil es war einfach Schon cool, Edition Nautilus dabei zu haben.
1: Muss ja eine große Liebe sein, denn Sie selbst schreiben in Ihrem (lacht) Buch von den Geldsorgen natürlich. Und einer der häufigsten Sätze in Ihrem Buch ist der, dass sinngemäß dieses Buch oder jener Band wunderschön und wichtig gewesen sei, aber, ich zitiere das wortwörtlich, gnadenlos, erfolglos, wie Sie das beschreiben. Aber Sie haben sich nie wirklich beirren lassen durch die Verkaufszahlen, die halt oft genug nicht so doll gewesen waren.
0: Beirren lassen haben wir uns nicht, aber wir haben natürlich Strategien ersonnen. Das war vielleicht auch ein bisschen das Besondere an der Edition Nautilus, dass wir da sehr beweglich waren. Also zum Beispiel die Wortrechte von Dinner for One haben uns eine Zeit lang subventioniert, sagen wir mal, indem wir das als Buch veröffentlicht der haben. Der
1: Kultsketch der Deutschen. Genau,
0: und der erste große Erfolg war die Autobiografie von Jacques Messrin, einem französischen Staatsfeind Nummer eins, der jahrelang gesucht wurde, der aus Hochsicherheitstrakten geflohen ist. Und das war vielleicht unser erstes rein kommerzielles Projekt. Das war schon mutig, weil das war ein Protagonist aus dem Gangstermilieu, der wahnsinnig mutig war, aber letztendlich sich bewaffnet sein eigenes Leben erschossen und ergaunert hat. Aber hinten im Anhang, und so ist er auch zu einer Figur geworden, ist ein ganz, ganz toller Text über die Hochsicherheitstrakte. Und das war damals ja Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre auch in Deutschland durch die Gefangenen aus Daraf und ähnlichen Gruppen ein Thema, ein internationales Thema. Und Foucault und andere große Kritiker des Außer Rand und Band geratenen Ordnungssystems haben auch Mesrin verteidigt. So sind wir auf diese Idee gekommen. Nach Mesrin haben wir zum Beispiel die Autobiografien zweier großer Jazzmusiker gemacht, die von Billie Holiday und Charles Mingus. Auch das waren für linke Verlage damals ganz ungewöhnliche Schritte.
1: (lacht) über diese Schritte werden wir gleich weitersprechen, auch über Charles Mingus, den werden wir nachher auch hören, aber wir hören jetzt als ihren ersten Musikwunsch etwas anderes, obwohl der natürlich vom Titel auch an die Edition Nautilus denken lässt, nämlich Revolution von Nina Simon. Was verbinden Sie mit diesem Titel, den Inhalt oder ist es einfach auch die klasse Musik von Nina Simon?
0: Ja, alles. Es gibt auf YouTube den Film, wie sie das singt, diese Art von Entschlossenheit und ja, Unbeugsamkeit im Blick, dieser Stolz und dieses, ihr könnt mich alle mal, das finde ich ganz toll. So eine Frauenfigur war für mich Vorbild.
2: Thank you. This is a very rare evening. And I'm enjoying it. Are you enjoying our show? Are you really? I see about 10 Soul Brothers out there. You won. <laughs> And this is our last tune. It's called Revolution because I see the face of things to come. Oh, the Constitution. All the evil that will happen
1: War Revolution von Nina Simone, ein Wunsch von Hanna Mittelstädt. Heute zu Gast im Doppelkopf in H2 Kultur. Mein Name ist Thomas Plaul. Wir haben ja eben schon darüber geredet, über die Schwierigkeit von Verkaufszahlen. Sie hatten einen großen Erfolg genannt, Dinner for One. Und ein Name verbindet sich auch mit der Edition Nautilus, nämlich der von Andrea Maria Schenkel und ihr Kriminalroman Tannöd 2006 erschienen. Der von den Verkaufszahlen betrachtet wohl erfolgreichste Titel im Programm. Der ist ja in viele Sprachen übersetzt worden, verfilmt worden. Tanöt ist zu einer regelrechten Rakete für Sie geworden, die dann aber aus Ihrer Umlaufbahn abgetraftet ist. Sie erzählen die Geschichte des Buches und vor allem der Autorin Andrea Maria Schenke Eine verlegere, schöne, aber menschlich doch traurige, enttäuschende Geschichte. Was ist da passiert, Frau Mittelstadt?
0: Ja, also Tannöd war eine unverlangteinsendung, Einsendung, wie es ja so viele gibt. Bei Andrea Maria Schenkel war das so, sie wollte einen großen Verlag. Sie hat alle großen Verlage angeschrieben und kontaktiert und alle großen Verlage haben entweder gar nicht geantwortet oder abgelehnt. Und dann saß sie in ihrem Schreibzimmer und drehte sich so um und zog die Autobiografie von Billie Holiday aus dem Regal, die war ja von uns, und rief uns dann an und hatte mich am Apparat und sagte, verlegen Sie eigentlich auch Kriminalromane. Also das war wirklich so, dass sie gar keine Ahnung hatte, was wir für einen Verlag sind, weil wir hatten schon lange auch ein sehr gelobtes und gutes und gepflegtes Kriminalromanprogramm. Und ich habe ihr dann gesagt, ja, wir verlegen welche, zwei im Jahr und nur, wenn sie wirklich gut sind und zu uns passen. Dann hat sie ihre ersten 15 Seiten geschickt als Leseprobe und ich habe sofort gedacht, ey, das ist ja toll. Und habe dann sofort gesagt, schick mal alles. Und dann haben alle im Verlag gesagt, ja, das passt zu uns, weil es war eigentlich kein normaler Kriminalroman. Es war literarisch meiner Meinung nach hochwertig, weil es in verschiedenen Stimmen, Zeugen, Täterschaften, Beobachtern montiert ist. Und es ist ein kleiner Roman, es sind letztendlich nur 100 Seiten und es passte so hundertprozentig zu uns. Dann haben wir gesagt, ja ist gut, wir machen das und wir nehmen es schon ins nächste Programm. Also Andrea Maria Schenkel ist eine bayerische Autorin, sie war damals... 40, glaube ich, mehr oder weniger, etwas über 40. Und es war ihr Debüt. Es war ihr erster schriftstellerischer Versuch. Sie hatte also gar keinen Namen. Sie hatte aber diesen tollen Titel, Tannöd, fanden wir wunderbar auch als Titel. Und sie hatte dieses schöne Manuskript. Wir hatten damals immer in der Zeit immer Schwierigkeiten in Bayern. Und Andrea Maria Schenkel kommt aus Regensburg oder lebte in Regensburg und wir dachten, ah ja, für unseren Vertreter in Bayern ist das ja top. Der hat dann endlich mal einen ganz tollen Seller von einer bayerischen Autorin, ein Debüt, das ist ja großartig. Da sind wir zu diesem Bayern-Vertreter gegangen und der meinte, naja, also das ist jetzt wirklich schwierig. Also da setzt man nicht auf mich, denn das ist ja kein richtiger Kriminalroman. Das ist ja schwierige Literatur.
1: War also auch nicht zufrieden. Mit.
0: Der war überhaupt nicht zufrieden. Und wir haben es dann aber doch gemacht. Und das war eigentlich wirklich so typisch, weil dieser Bayern-Vertreter ist super professionell. Und alle Großverlage sind super professionell. Alle haben mit ihrer Professionalität gesagt, Nee, also das ist ja vielleicht schwierig. Und Nautilus als kleines U-Boot sagt, ja, aber wir finden es toll und wir machen das. Und dann hatten wir schon auch Unterstützung aus allen Medien, die auch gesehen haben, jetzt wollen wir mal was für Nautilus tun. Und so ging das wirklich wie eine Rakete ab. Am Ende waren es eine Million verkaufte Exemplare. Und wir mussten wirklich rennen, um mit diesem Erfolg mitzukommen. Also das bedeutet dann ja Interviewanfragen, Verfilmung, ausländische Rechte, Theateradaption, Lesung. Also wir waren leicht überfordert und mussten uns erweitern personell und haben aber irgendwie mit totaler Lust und Neugier auch diesen Wirbel mitgemacht. Ja und es feuchten noch zwei weitere Bücher und das dritte Buch war ganz anders als die anderen Bücher. Das verkaufte sich dann auch nur noch normal, also normal war für Nautilus schon spitzenmäßig, nämlich irgendwie 50.000 oder so.
1: Das kannten Sie aus anderen Publikationen oder von anderen Publikationen
0: kaum, Ja, genau. Also 50.000 war für uns immer noch eine Spitzenzahl, aber es war natürlich ein Absturz nach einer Million. Und dann hat die Autorin gesagt, nee, also jetzt höre ich auf mit diesem kleinen Verlag. Jetzt habe ich den Stand, ich kann haben, wen ich will als Verlag und das hat sie dann durchgezogen.
1: Sie sind da sehr milde im Buch. Blicken Sie da mit Groll zurück oder doch gelassen?
0: Nein, gar nicht. Ich habe überhaupt keinen Groll. Erstmal ist uns dieses Schema, also wir bauen jemanden auf und sobald er oder sie erfolgreich wird und einen anderen Verlag haben kann, geht er oder sie. Das ist natürlich oft passiert. Das finde ich auch irgendwie verständlich. Also mit und Frau Schenkel war das ein bisschen auch ein reiner Krimi, das kann man dann ja im Buch nachlesen. Bei ihr ging es ja leider schief, weil sie ist danach von der Bildfläche der Literatur verschwunden. Es ist ein Gewebe von Problemen auch psychischer Art. Also ich meine für eine Debütantin, die zum Glück nicht mehr ganz jung war, sondern immerhin schon eine gestandene Frau und Mutter dreier Kinder, das ist natürlich auch ein Phänomen, wenn man aus dem Nichts auf so einen Topseller-Platz kommt. Das ist auch nicht einfach.
1: Bleiben wir ein wenig bei den Veröffentlichungen, die seit Beginn an ja in die Hunderte gehen. Gibt es denn eine Publikation, von der Sie heute sagen würden, das war besonders wichtig oder vielleicht sogar besonders verrückt, dass wir das gemacht haben?
0: Ja, da gibt es natürlich viele. Also die erste Verrücktheit war noch zu Gründungszeiten, als wir noch MAD-Verlag hießen. Wir haben sämtliche Zeitschriften der Situationistischen Internationale, also diese Situationisten, die ich schon erwähnt habe, mit der Parole arbeitet nie, die haben in den 50er, 60er Jahren, also bis 69, in Frankreich ein Organ publiziert. Das hieß auch International Situationist. Eigentlich haben die da in dieser Zeitschrift erarbeitet ein modernes Verständnis der Warengesellschaft. Die nannten das die spektakuläre Warengesellschaft. Und sie haben außerhalb der Parteien und Gewerkschaften und aller Institutionen, auch der, natürlich der kapitalistisch-staatlichen Institutionen, ein Revolutionsverständnis entwickelt, was auf der Autonomie, auf der Spielfreude, auf der Poesie, auf dem Alltagsleben auf der Räteorganisation und so weiter beruht. Das hat uns wahnsinnig begeistert. Das war unsere theoretische Basis. Und das haben wir in zwei Bänden veröffentlicht. Ich habe das mit der Schreibmaschine getippt. Und es war eine wahnsinnige Arbeit. Das sind knapp 1000 Seiten, irgendwie 800 Seiten oder so. Das war die erste riesige Herausforderung und mit diesem Stoff haben wir dann später nochmal die Übersetzung überarbeitet und ein wichtiges Buch herausgegeben mit diesen Texten und das heißt Der Beginn einer Epoche. Das ist das eine theoretische Grundlagenwerk. Das andere Mammutwerk des Verlags, was auch völlig verrückt ist und eigentlich unsere Kräfte völlig überfordert hat, ist die Ausgabe Die Werkausgabe des Schriftstellers Franz Jung, ein 1888 geborener, also nur um mal jetzt die Zeit zu sagen, Avantgardist zunächst, der Literatur, des Expressionismus, Dadaismus, der frühen Piscatorbühne, also die frühen expressionistischen und experimentellen Theaterstücke. Dann war er Kommunist, nicht in der KPD, in der KAPD. Er hat also die Räterrevolution in Deutschland 1918, 19 mitgemacht. Er ging dann sogar nach Russland und hat da in den ersten Jahren eine Fabrik aufgebaut mit deutscher Gründlichkeit, was gescheitert ist. Er hat sich durch den Faschismus laviert und er hat eine wahnsinnig beeindruckende Autobiografie geschrieben, »Der Weg nach unten«. Das ist für uns die zweite wesentliche inhaltliche Achse des Verlags. Also die Manuskripte und die Erstausgaben, die lagerten zu einem großen Teil in Ostberlin bei Claire Jung. Das war seine zweite Ehefrau. Die hat gesammelt, was sie nur konnte. Und wir mussten dann für die Werkausgabe, die man uns angetragen hatte, weil wir eben so, so ein abenteuerlicher Verlag waren. Und wir haben irgendwie nicht Nein sagen konnten. Wir kannten nur die Autobiografie. Wir wussten nicht, was auf uns zukommt. Wir dachten, es werden so vier, fünf Bände, aber es waren dann 14 Bände mit 6000 Seiten und wir haben da 16 Jahre dran gesessen, mit ganz wenig Unterstützung. Wir haben zwar hin und wieder ein, zwei, drei Bände wurden gefördert, wir haben so viel versucht für Förderung und letztendlich hat ein Kollektiv, ein freischwebendes Kollektiv von Zuträgern uns das Material gebracht, und zwar aus Ostdeutschland und Westdeutschland. Also es gab einige universitäre äh, Dozenten, die an dieser anderen Art von politischer Literatur gearbeitet haben und die Franz Jung entdeckt hatten für sich. Und es gab im Ostberlin quasi eine Subkultur, die außerhalb der Parteiideen des Parteikommandos, was den Franz Jung abgelehnt hat, sich versammelt hat in der Wohnung von Clare Jung. Und die Zusammenarbeit zwischen Ost und West, das Schmuggeln der Manuskripte raus in den Westen und wieder rein, nachdem wir sie kopiert hatten, das war schon wirklich abenteuerlich. Aber die Grundidee von Franz Jung ist die Technik des Glücks. Und dieser Text von ihm, das ist ein schmaler Band in der Werkausgabe, die Technik des Glücks, passte auf eine Art ganz toll auch zu den Situationisten und sie passte auch ganz toll zu uns. Nämlich das Glück ganz tief zu verorten, nicht ein oberflächliches Glück der Wahngesellschaft, sondern ein Glück, was ganz tief mit der Freiheit, mit der individuellen Freiheit und Autonomie verbunden ist.
1: Technik des Glücks, das gibt ja ein Stichwort her. Sie haben mittels eines Verlags Zeitschriften, mittels Worten, mittels Texten sozusagen eingegriffen in gesellschaftspolitische Diskurse. Sie haben auch gesellschaftspolitische Diskurse angeschoben. Das war der Weg, den Sie und Lutz Schulenburg gegangen sind. Andere, die sie kannten oder später kennengelernt haben, haben gewalttätige Wege gewählt. In der Edition Nautilus sind Bücher von früheren RAF-Mitgliedern erschienen, von Karl-Heinz Delvo etwa und Inge Fied. Und zu Lutz Schulenburg, Frau Mittelstedt schreiben Sie einmal in Ihrem Buch, dass sein Leben durchaus härtere Wege hätte einschlagen können. Was hat Lutz Schulenburg, was hat vielleicht auch Sie selbst abgehalten, härtere Wege einzuschlagen.
0: Ja, also man muss dazu sagen, die frühen 70er Jahre waren wirklich geprägt von dem bewaffneten Kampf der RAF, die ja nochmal die Schuld des Nationalsozialismus oder die Schuld unserer Vorgängergeneration aufnahmen und bewaffnet dieses Thema und die Veränderung der Gesellschaft forcieren wollten. Zu unserer Gründungszeit waren diejenigen, die dann die bewaffneten Wege einschlugen, um uns herum. Aber wir waren eben ein Kollektiv mit anderen Aufgaben. Also besonders unser dritter Mann, der Pierre Galissaire, für den war der bewaffnete Kampf gar nichts. Also das war ausgeschlossen. Der ging eher in Richtung Poesie und achtete immer darauf, auf die Kohärenz. Was ist ein Weg, was ist ein Weg, den wir gehen wollen? Dieser Weg und die Mittel, mit denen wir unsere Ziele zu erreichen wollen, müssen ja schon die Ziele haben. Also wie wir uns verhalten, wie wir miteinander umgehen, das ist ja schon die Welt, das ist ja schon der Schritt in die Welt, die wir anders machen wollen als der Kapitalismus. Deshalb war für uns letztendlich durch die Diskussion über diese Frage, welche Mittel kann man ergreifen und wie kann man trotzdem radikal sein, wie kann man trotzdem den Staat ablehnen, warum dann die Waffe. Wir haben ja einen ungeheuren Reichtum entdeckt. Wir kamen ja gar nicht auf dumme Gedanken. Wir hatten ja so viel zu entdecken. Wir konnten die Surrealisten entdecken, die Poesie, die Dichter um uns herum damals, also Frank Witzel war damals schon im Programm und hat auch sehr viel mit uns zusammen gemacht, Uli Becker, Thorwald Proll, die haben uns natürlich auch die Wege in die Poesie geöffnet. Wir waren gemeinsam Suchende. Das ist heute vielleicht irgendwie unvorstellbar, wenn alles immer so professionell ist. Wir haben mit einer großen Gemeinschaft unseren Weg gesucht und unseren Reichtum gefunden, also Denkerisch, emotional, intuitiv, imaginär, politisch, alles. Und auch
1: mit viel Fantasie. Sie haben eben Frank Witzel genannt, der ja nun doch ein großer Name ist Mhm. in der deutschsprachigen Literatur. Mit ihm haben Sie auch eine Schallplatte gemacht. Auch eine Schallplatte gehört zum Programm der Edition Nautilus.
0: Ja, wir waren eben für alles offen. Also die Dichter. Uli Becker und Frank Witzel und auch Thorwald Proll haben sich auch an an Stammheim an dieser gewalttätigen Stimmung in Deutschland damals abgearbeitet. Diese Gedichte sind schon sehr, sehr staatsfeindlich, wenn man so heute sagt. Es sind halt Gedichte und dann hatten wir die Idee, wir machen eine große Tournee mit den Dichtern, einmal quer durch Deutschland. Das waren dann 26 Auftritte in 28 Tagen. Und für diese tolle Idee, dass man also mehr oder weniger selbst organisiert und ins Blaue hinein die verschiedenen Buchhandlungen oder kleinen Clubs oder so abfährt. Ich fuhr, die Dichter saßen hinten drin. Dafür hatten wir dann on top noch gedacht. Ja, und diese tollen Gedichte, das muss dokumentiert sein. Und so gibt es diese Schallplatte, die ja, äh, ich glaube, 1900 79 ja. erschienen ist. Die ist ja immer noch lieferbar und sie ist auch immer noch hörbar, weil man mit einer Schallplatte ja Jahrzehnte, Jahrhunderte überdauern kann, was ja mit den CDs oder mit anderen Sachen nicht so einfach geht. So haben wir diese tolle Platte, die Bananenrepublik Poesie und Geräusche zur gesellschaftlichen Wirklichkeit heißt.
1: Da passt ja ihr zweiter Musikwunsch auch dazu, Hannah Mittelstädt, Sie haben sich nämlich eine Formation gewünscht, ich gebe zu, die ich noch nie gehört hatte. Ich schwitze nie.
0: Genau, da spielt Lars Rudolf mit. Lars Rudolf kam bei mir in die Wohnung. Das ist ein Schauspieler, der hin und wieder, also der hat ein halbes Engagement im Hamburger Schauspielhaus und äh, lebt eigentlich in Berlin. Und da jetzt der Wohnungsteil von Lutz frei ist, hat er angefragt, ob er da nicht wohnen könnte über Freunde. Und er ging da so rein und bei Lutz ist also eine riesige Wand mit Franz Jung Büchern und der ging also rein und sagte, also Franz Jung, Franz Jung, das sagt mir doch was. Dann kam raus, dass er mit seiner Band ich schwitze nie. Das war so ein ganz tolle dekonstruktivistische Punk. Jazz, Rockband, wirklich sehr, sehr, sehr lustig. Die hatten für eine ganz tolle Franz Jung Revue und ein Symposium, was vorbildlicherweise auch Ost-West irgendwie 9495 95 von zwei einem Ost- und einem West-Stadttheater gemacht wurden. Also Magdeburg und Tübingen. Die haben sämtliche Theaterstücke von Franz Jung gespielt. Es gab Versammlungen, die Forscher zu Franz Jung aus aller Welt kamen zusammen. Und da trafen wir auch das erste Mal auf den also letzten überlebenden Sohn von Franz Jung, Peter Jung. Gut, und da gab es eine Revue mit Texten von Franz Jung, Musik und so weiter. Und die Musik hat diese Band Ich schwitze nie gemacht. Ich hatte mir den Namen überhaupt nicht gemerkt. Ich habe aber das Programmheft gefunden von dieser Veranstaltung. Und da stand es drin, dass abends mit Shanties, also dekonstruierte Shanties. Lars Rudolph und seine Band spielen.
1: Den Namen hatten Sie vergessen, aber wir vergessen den jetzt nicht mehr. Nee. Ich schwitze nie und der Titel heißt auch Deinen Namen haben hab ich
3: vergessen. Deinen Namen, den habe ich vergessen. Deine Küsse vergesse ich nie. Und so kannst du die Sehnsucht ermessen. Mit der Suche durchs Leben nicht ziehen. Keine andere hat ich in dir dein Bild getrieben. Keine andere hat bisher so wie dich geliebt. Deinen Namen, den hab ich vergessen. Deine Küsse vergesse ich nie. Wir standen beieinander und schauten uns an und spürten, wie das Märchen der Liebe begann.
1: Zwar Deinen Namen habe ich vergessen von Ich schwitze nie, gewünscht von Hanna Mittelstädt. Mein Name ist Thomas Blaul und Sie hören den Doppelkopf in hr2-Kultur. Und das ganze Gespräch mit Hanna Mittelstädt können Sie ab sofort auch als Podcast auf der Webseite von hr2-Kultur finden und auch in der ARD-Audiothek, dem kostenlosen ARD-Angebot für Podcasts. Hanna Mittelstädt in ihrem Buch Arbeitet nie dieser, wie ihr es nennen würde, erzählten Chronik des Verlags, schreiben Sie, dass Sie nach dem plötzlichen Tod von Lutz Schulenburg 2013 und nachdem der Verlag in andere Hände gegeben worden ist, dass Sie nun entdecken möchten, wie ein Leben ohne Verlag aussehen mag. Gibt es das, ein Leben ohne Verlag? Wie sieht das aus für Sie jetzt?
0: Ja, das gibt es, das Leben ohne Verlag. Ich bin ja eben erst 20 gewesen, als es anfing. Und jetzt beim Tod von Lutz Schulenburg war ich 61. Das heißt, ich hatte 40 Jahre genau hinter mir. Für mich war dann aber sofort klar, ich möchte dann doch aufhören, weil ich die Drängende war schon vorher, dass wir aufhören. Und jetzt war das für mich klar, dass ich aufhören möchte. Das ist also eine absolute Übergabe an das neue Team, Ich habe damit nichts mehr zu tun mit dem neuen Programm und das neue Programm entwickelt sich in ganz andere Richtungen als meine Ideen. Aber das ist völlig legitim, weil das sind halt die jüngeren Menschen, die das jetzt in ihrer Richtung weitertreiben. Also so ist das. Und darum ist es auch gut, dass wir absolut getrennt sind. Das heißt aber nicht, dass ich mit dem Verlagsprogramm nichts mehr mache. Also seit ich nicht mehr im Verlag arbeite, hole ich die Stoffe, die mir so wichtig sind, unter anderem eben Franz Jung, auf andere Art hervor. Also ich habe dann Schauspieler gewonnen, Musiker gewonnen. Wir haben eine ganz tolle Revue gemacht. Vorher hatten wir eine Lesung mit Musik gemacht. Die f- vergessenen Teile des Programms, die auch im jetzigen Programm nicht mehr so die Rolle spielen, die versuche ich mit meinem Herzblut weiter in die Öffentlichkeit zu bringen. Und zwar nicht als Buch, sondern als Lesung oder irgendwie in offenerer Form.
1: Sie schreiben auch über Ihre Motivation, das Buch arbeitet nie, zu schreiben, dass Sie versuchen würden herauszufinden, wie Sie und Lutz Schulenburg in den Verlag hineingewachsen sind. Wie das Zeitschriften und Bücher machen Sie, verändert hat, wenn Sie jetzt zurückblicken, hat das Büchermachen Sie verändert und wie hat das Büchermachen Sie
0: verändert? Das Büchermachen hat uns extrem verändert. Außerdem waren wir ja so jung, das muss ich ja immer wieder sagen, da verändert man sich ja hoffentlich doch noch Jahrzehnte lang, wenn man mit 20 loslegt. Ja, wir haben uns diesen Reichtum angeeignet, den Reichtum des Denkens. Also zu wissen, dass alles ein Narrativ ist und dass dahinter immer ein anderes Narrativ steckt und dass es immer noch was anderes gibt, dass wir grundlegend kritisch bleiben gegenüber allen Verlautbarungen, dass es tief in die Gene hinabgesunken, möchte ich mal sagen, oder tief in die Seele, in das Wesen hinabgesunken Die Freude auch, also wir konnten uns die Freude erhalten, die Freude in unserer Neugier, die Beweglichkeit und die Vielzahl an Themen, die wir im Verlag hatten, also von Franz Jung über die Dichter, über äh, Theoretiker, über die Geschichte des Anarchismus, die Vielzahl an Themen hat uns auch wirklich beweglich gehalten.
1: Ja, Anna Mittelstadt, herzlichen Dank für dieses Gespräch und auch dafür, dass Sie so tolle Musik ausgewählt haben. Wie nun auch zum Schluss der heutigen hr 2 Doppelkopfausgabe Charles Mingus mit Pythocampus Erectus, das ist die griechische Bezeichnung, amerikanisiert sozusagen für den aufrechten Affenmenschen, den Homo Erectus, Charles Mingus. Dessen Autobiografie hat Nautilus auch veröffentlicht. 1980 ist das gewesen, ein Jahr nach seinem Tod. Er ist ja nur 56 Jahre alt geworden. Diese jazz haben Sie, so schreiben Sie, nicht persönlich kennengelernt, wohl aber seine Witwe. In New York war das gewesen, kurz nach seinem Tod. Auch das ist ja eine besondere Geschichte gewesen für Sie.
0: Ja, das stimmt. Wir drei, also insbesondere Pierre und ich, liebten jazz und Pierre hatte mir diese ganzen Klassiker mitgebracht auf Platten. Und Charles Mingus gehörte zu den legendären Figuren für uns durch seinen Basslauf, durch seine spröde Persönlichkeit. Und seine Autobiografie ist wirklich hartes Brot. Ich weiß gar nicht, ob man die heute noch veröffentlichen könnte. Sehr
1: egomanischer Typ Sie ist gewesen. Ne?
0: Egomanisch, aggressiv. Und als ich seine Frau, also seine Witwe kennenlernte, ich musste sie treffen, um die Rechte wieder zu verlängern. Da hat sie da gesagt, ja, okay, ihr könnt die Rechte nochmal haben, aber nur im Paket mit meiner Biografie über Charles Mingus. Und ich muss sagen, die heißt Tonight at Noon und beschreibt den letzten Weg von Charles Mingus bis zu seinem Tod genau ab. Abgabe seiner Autobiografie. Also das ist eine wahnsinnig schöne Ergänzung zu seinem Buch. Und es ist ganz, ganz schön. Ihr Buch ist im Grunde ein viel weicheres und klügeres und zarteres Buch. Sie hat ja auch nicht diese Geschichte gehabt, die Charles Mingus hatte.
1: Mit Charles Mingus und Peter Cantrebus Erectus geht unser Doppelkopf in h 2 kultur Heute zu Ende. Gast im Studio war Hanna Mittelstädt, Gastgeber Thomas Plaul you.